0: 新车二手车参谋找南哥，欢迎大家收听南哥说车。最近这几期呢，都在说雪佛兰啊，说别克啊，说这个通用哈、啊。首先呢，这个我向通用集团郑重声明。你们是不是该给我充点值了？开玩笑哈，这个这个南哥说的所有音频，真的是从我个人的一个对于一个车、一个品牌的一个观点来分享的，没有没有没有受任何人的影响。我所发表的都是我真实开过的车，或者身边的朋友买过的车的一个感受啊。所以呢，这是一个算是。相对公正的，或者说是对于我个人来说，是我一个我主观的一个认识啊，所以大家，嗯、呃，反正有人说南哥，你最近说的都是这些车是不是啊？这个这个被充值啊呵呵？我倒希望有人充值我哈。哎呀，那今天跟大家聊聊呢，还是别克啊，因为呢，最近呢，我身边有一些小朋友啊，因为你看我们公司最近都是九零后啊，包括马上有零零后了。那他们现在呢，有一些买车可能是呃第一辆车，然后呢喜欢外观年轻点儿、运动点儿，又喜欢想买个 SUV。那今天这辆车呢，可能就是他们的一个呃有可能购买的一个对象。那是什么呢？就是别克的昂克拉、昂<笑>克拉、昂科威、昂克雷啊。我在想，等昂等昂克雷再大一点儿，出一个全尺寸 SUV， 是不是应该叫昂克尼大爷？<笑>因为整个昂克家族呢，其实布局还是挺全的哈。你看昂克拉布局的就是这种紧凑型、超级迷你型的一个 SUV， 昂科威呢走的就是一个中级啊，或者叫紧凑级，比紧凑级还大一点的这么一款、啊、SUV。那昂克雷呢，又又比呃汉兰达、锐界又大了一个级别，它走的是一个算是中型的一个大尺寸的七座 SUV， 所以整个。呃、嗯，别克家族的这三款 SUV 在各个市场上其实还是有些亮点的啊。虽然昂克雷呢太老了，然后最近的新款在美国已经上市了，我觉得有几个亮点，这个呢稍后，或者是以过几期的节目跟大家去分享。那今天呢，给大家说说这个入门级的，然后价格呢是在十万上下的哈，这么一款车，目前市场优惠也挺大，基本上裸车价十万多一点。为什么要说这款车啊？它是一个别克品牌，是吧？又是一个 SUV， 我觉得呢是能够得到很多观众的一个或者广大车友的一个关注的。首先呢，你要想,想，十万块其实买国产的 SUV， 不过买个 H 6啊，对吧？广汽的 GS 4啊。那这些车型在品牌上其实跟别克比还是很弱的，毕竟别克在中国营销的非常好啊。别克现在基本上就是大众完了就是别克嘛，在整体销量上，对吧？那整个品牌认度也是，就是它起码比丰田这三个品牌啊，丰田、本田啊，比日系这三个品牌感觉要格调上要高一点呃，所以别克这两年其实，在品牌上是深得人心的。所以昂克拉肯定大家在关注，那关注这款车肯定会关注这个车，第一价格，第二空间，第三开起来怎么样，然后第四呢，这车毛病多不多啊？第五呢，这个车未来的保值啊、养护啊，对吧？相关的一些费用，毕竟第一辆车都是预算相对有限，所以都想买一个比较靠谱的。呃，说昂克拉之前，咱们先说说昂克拉的一些竞争对手。嗯，国产车咱们不说了，因为这个国产车我开的确实比较少。然后，关于长城啊、H 6啊等等这些车，我之前的音频节目也说过，大家可以去啊出门左转看我往期往期的拍过路过的哈佛的车，包括这个荣威 RX 5的车。那直接竞争对手实际上就几款啊，比如说本田家族有两款，一个是 XRV， 一个是缤智啊，其实是一个平台的。啊，两款这种紧凑级的特别小的一个 SUV， 另外呢，美国它的直接竞争就是别克，说说实是福特的这个翼博，另外呢就是它平台的同平台的雪佛兰的创酷啊，创酷跟昂克拉我觉得一起说就行了，因为这两个车啊除了外观不太一样，其他的都很像哈。嗯、啊，先说本田这两个为什么不太推荐，缤智 XRV。开过飞度的朋友们应该知道，整个本田对于这种入门级的车，在做工用料上，哎，相对来说就廉价了一些。比如说啊，这个车的底盘的滤震非常差，你整个跑高速、跑日常的一些，板、呃、油路面，尤其是一些就是刚铺装的这种柏油路，那个噪音传递的特别明显。第二呢，整个发动机啊，包括这个胎噪的这种传达非常清楚的，就能够传达到大家的这个耳朵里。所以呢，从驾驶的质感上，我真的不太推荐这款车。我反正从我个人的角度，就是我受不了飞度和飞度平台的 X R V 缤智的隔音。所以呢，我觉得这个车是我不推荐大家的一个原因，就是因为这一个核心原因。其他其实空间上这个车还是有优势的，比如说油耗上，包括品牌的保值率上，我觉得缤智 XRV 其实是不错的。但是就这一点，我忍不了。啊，再说福特翼博，福特翼博这个车出的也很早了，很多年了，然后基本上和昂克拉一直是一个竞争对手。但是这几年你看，整个福特品牌在中国是走一个下坡趋势。你看整个。福特体系在大家视野中视野中看的比较多的啊，锐界啊，跟汉兰达一直在抢这个大七座 SUV 的那么一个市场。然后呢，再往下，你看福克斯现在销量有点疲疲软，福瑞斯现在也是不太好。所以整体来说，品整个福特品牌在中国目前日子不好过。所以呢，这个呃，包括一博这款车，我不推荐大家买，是因为整个。品牌认输不够，那整个二手车保值率就很差。加上大家为什么觉得福特不靠谱？其实，在整个这个长安的做工里，我觉得可能是工厂给它拖了后腿。因为你想，福特在美国卖的那么好，它做工要如果这么差的话，怎么会卖的这么好？所以呢，我觉得还是整个的中国的代工厂给福特其实拖了很大的一个后腿。这里边牵扯到整个政策呀，牵扯到一些利益集团的分配，这里个我觉得没有必要深入讲。我觉得大家反正你懂的哈，这个东西就是哎太黑了嘛，所以呢福特我不推荐。那另外呢创酷啊，还有一个就是它的同兄弟平台创酷和昂克拉这两个车，我觉得因人而异吧。有人真的就喜欢雪佛兰的那个设计，跟雪佛兰的那个相对于别克比较简朴的内饰，比如我，对对，我就喜欢探险者的那个是那个内饰，反而不太喜欢昂科威的那个内饰。但是呢，我确实，你像别克君越的内饰，我就很喜欢。那个迈锐宝 XL 呢，我觉得跟君越一比，就差点意思啊。所以呢，这个这个就是因人而异。我今天发表的只是我的一个主观观点啊。那创酷跟这个昂克拉两个车，就看你的个人爱好都行。然后呢，大家可能就关注的那这个车对比刚才那些车有什么优点？我第一啊。第一个优点就是这个车目前的价格比缤智 XRV 便宜，对吧？缤智 XRV 现在都得十三四万，那现在低配的自动挡的昂克拉也好，创酷也好，只要十万多一点，有的地方11万，有的地方可能12万。总的来说比呃 XRV 跟缤智便宜一点第二呢，这个车隔音比缤智 XRV 好，也就是说这个车你开这个车可能跟开同同平台的或者说是同品牌的。呃、嗯，比如说英朗啊、威朗啊，其实你会感觉质感还是不错的，然后隔音很好，底盘调教的也很好，开起来有一个十万车的这么十万块钱以上的车的一个感觉。那开缤智跟 s r v 就开一个十万以内的车的感觉，就是很大的一个差别。这这个差别其实取决于第一，整个噪音的控制；第二，整个底盘的舒适度。第三就是整个座椅啊，相关的一些对于滤震啊，包括这个底盘反馈的一个感觉，这是一个综合的。所以在别克在这方面做的是非常好的。第三呢，这再说动力啊 ，1.4T 配合 6AT， 我这两天开了两天，我觉得挺好的。虽然二三档的时候换挡你会明显感觉它有一个换挡的动作，但是这不是迟钝啊，真的是挺好的一个变速箱跟发动机的匹配。1.4T。动力呢挺非常足够，开这个车。今天我们在我们园区画圈我在篮球场。今天中午反正心血来潮，今天北京的天气特别不好，心情不好，心情不好我就开着车出去玩哈哈撒撒野。在篮球场我就画八字啊，我觉得这个车特别好开，画八字八字，然后画圆然后呢整个转向啊动力的这个匹配啊非常好，因为车也很轻。这个车还有特点就是比较窄，所以整个开起来转向呢特别轻松，非常有价值的乐趣。<笑>所以呢，今天下午我开着开着这个昂克拉，我就很开心了啊！这个整个沙尘暴加雾霾，我觉得这个阴霾，呃，在我心里消散了不少。呃，说到说完动力呢和这个变速箱，我觉得是非常不错了你不能说是非常完美，但是我觉得如果100分打分，我觉得75到80分是 OK 的。然后呢，再说,说这个车的空间，这个车啊，整个昂克拉其实你会坐进去会发现这个车挺高的。怎么个高法呢？就是今天我把我的昂克拉和今天我的那个 x c 6 0其实是不同级别的两款车，我停在一起，其实这两个车的高度是差不多的。高度差不多就决定了你坐在昂克拉的前排会觉得头部空间非常的充裕，然后视野非常的好，跟开轿车就是两个级两个感觉了。然后上下车的这个座椅的高度呢，尤其像我这种体重比较大的，你上下车就会非常轻松啊，你不用吃劲儿嘛。然后，因为它很高，它的后排的乘坐的空间真的是不比我 X C 6 0包括我之前开的那个奥迪 Q 5差。为什么呢？因为 X C 6 0后排的空间的腿部空间有点局促，昂克拉的腿部空间真的不比 x C 6 0小，同样，昂克拉的这个后排空间也不比奥迪 Q 5小，头部空间也基本上一个水平。所以，我今天坐在这个昂克拉后排，我说，我靠，这个车牛逼。我所以我觉得昂克拉这个车特别适合后排的乘坐的人士去体验，所以呢这辆车就对应的就是说，如果你是一个家庭用户，日常你会接送老婆呀，啊接送你的孩子上下学呀，我觉得对于他们来说，这个车的乘坐的感觉是非常好的啊，真的是空间很大，然后这个视野也很好，所以这是我觉得昂克拉的一个特点。那另外呢，再说说这个昂克拉的一些不足，因为你看我说了这么多啊，这个车的一些特点啊，大家就觉得，哎，南哥，你看你又吹牛逼，说这个车怎么怎么着？我先说这个车有几个不足。第一点呢，是它的这个后备箱的空间真的不大。为什么不大呢？第一，它是个 SUV 车型，理论上它的后备箱的这个载物空间会非常大。因为昨天我开迈锐宝，前天，前天我开老款迈锐宝，整个后备箱一打开，我发现巨大无比。然后我呀。一百二十公斤的体重，我能躺在里面。我躺在里面觉得，我靠、这个，这个这个迈锐宝的后备箱太能装了。今天呢，我为了以我作为一个参照物来体验它的后备箱空间，我发现我坐到里面，基本上就把后备箱填满了。然后呢，后备箱关不上，因为我头部空间又很挤，我就发现，哎呀，这个昂克拉后备箱的这个深度是一个弱势，高度也是一个弱势。然后呢，还有一个就是它整个车因为比较窄，导致后备箱有一个很大的问题，就是，哎，载物空间太窄太窄了。然后你坐到里面呢，你只能背对背坐着，你不可能说像像像那个迈锐宝上，你平躺在里面啊。所以我是一个比较变态的了，昨天躺到这个后备箱里，那今天呢，我躺到这个后备箱里啊，昂科拉后备箱里完全躺不进去，也完全坐不进去。所以整个来说，后备箱的载物空间是一个弱势。因为它窄，又导致出第二个问题，就是我在开这辆车的时候，我的腿啊，双腿分开的这个距离是很局促的。我又比较胖，然后呢，整个腿开车的时候，你看夹得很紧，就会导致你身体的某些部位呢一直很受压迫，这样的话就很不舒服。所以在这里，我提醒大家，如果真的想买这个车，一定要去多试驾。试驾一下，你腿部是不是舒服？如果你比如说你的腿很长，开这个车也不太舒服；如果你很胖，那开这个车可能也不太舒服。所以呢，排除了这么几点。所以这是我要告诉大家的这个第二个原因，就是第二个不足，就是它的腿部空间开的时候确实不是很舒服。第三个也是因为它窄，导致什么呢？大家知道，正常的 SUV 应该有一个啊扶手箱，然后你平时手搭在上面呢，就是你右手搭在上面会很舒服。因为这辆车比较窄，它没有配备一个特别大的一个、啊、扶手箱，它只有一个小的储物盒，然后同时匹配的是一个折叠的这么一个手托。但是因为它窄，它只配备了一个主驾驶一个手托。副驾驶是没有的，因为它放不下两个手托这么一个空间，所以我觉得真的你在开车的时候，副驾驶的位置呢也挺尴尬。平时你看有一个手托，你看副驾驶也可以轻松的把手搭在上面，是吧？然后拿个手机刷刷微博呀，看看地图啊。你像副驾驶的这个人，大多数比如平时我开，可能我爱人坐在副驾驶的时间比较多的话，他可能就是在车上偶尔刷刷朋友圈啊，对吧？拿着手机，然后手呢搭在这个。啊，扶手箱上。那么如果没有这个，其实对于副驾驶乘坐的这种舒适感也会打一个折扣。所以呢，这是因为这辆车的比较窄导致的几个原因，我基本上给大家说明白了，对吧？还有一个呢，就是因为它后备箱不足，所以有的时候大家想买这辆车去越个野呀、啊，对吧？做一个长途自驾自驾游啊，你会有一些行李会要放，所以大家能想到，哎，一般这个 SUV 可以把后排放倒吗？我今天开的是二零一七款的这个低配的自动挡，呃，后备箱就是后排座椅是完全放不平的，就是它能放倒，但是它不可能跟后备箱做到一个水平，所以在载载物空间上它会有一些局促跟限制，所以这也是的一个问题，基本上都存在于它空间导致的一些问题，而不存在说机械上的呀或者是其他方面的，因为整个来说这个配置还是不错的。你看啊，第一别克品牌，第二有个日行灯，我觉得从颜值上这个车就够了，因为好不好看这个大大多数人因人而异。但是你看，基本上哎一个灯开出去有个有个日间行车灯，对吧？又是个别克标，哎，还觉得哎这个车还行，尤其是在像咱像我老家呀这种地方，对吧？这个三四线城市、四五线城市，这个车还不错的，拿出去起码还还还拿得出手。所以呢，就是大多数买这个车的人基本上考虑的一些问题就是，你看啊品牌。啊，价格、空间的使用度，然后这个车好不好开，动力怎么样？然后呢，我再说一说这个车的一个通过性啊，毕竟是个 SUV 嘛。首先呢，它底盘呢确实比什么英朗啊这些要高一点。第二呢，因为它轴距短，它的什么所谓的接近角啊、离去离离,离去角呢就比较大。所以你看，开着这辆车，我今天特意上了一个差不多十几厘米的一个台阶。很轻松就上来了，然后呢，我又开下去，也非常轻松的，没有任何托底的情况下就下去了一个很高的台阶。啊，大家如果想看我的这个视频，可以关注南哥说车公众号然后呢，近期就这两天，我会把这个视频剪出来分享给大家。所以整个这个车虽然是一个定位城市的一个 SUV， 主要解决是大家日常的啊上下班啊通勤啊接送孩子啊，比如后后备箱，因为它后后排座椅空间很大嘛。放个这个儿童安全座椅也是没有问题的，但是偶尔真的你想开这个车去一些不太好的路况，偶尔去小撒撒小野也是没问题的，因为车呢比较精致比较小嘛，所以走一些小的沟沟坎坎也是没问题。但是大家不要拿这个车当它当普拉多用就行了。一般的这个，比如说汉兰达能能上的坎儿啊，比如说这个福特翼虎啊能上的这个台阶，它基本上也都能上去。啊， 1 4 T 的发动机配合这么轻的一个车的体重也是够用的，所以在通过性方面，我觉得大家可以很放心的去去开这辆车了。所以综合来说，这辆车呃优点呢就是刚才说了这么多：第一，好开；第二呢，这个动力呢够用；第三呢，空间也算比较大，尤其是这个头部空间、第二排的空间。然后呢，这个车的通过性也不错。另外一点呢，就是这个车的油耗挺省的 ，1.4T 6AT， 在北京极其堵车的情况下，也就是十个油顶天了。日常，日常的六到七个，七到八个，基本上也就是在这个油耗上，我觉得是可以接受的一个，或者说一个相对来说比较优秀的一个油耗的一个水平了。另外呢，呃，这个车的二手的保值率啊，包括这个日后的呃维修保养啊，也都算比较保值，然后维修保养呢也不贵，基本上能够和日系车，比如说像卡罗拉啊一个水平，因为配件呢全国也都能买到，所以开这个车自驾游啊，日常养护呢也不用担心它养护的成本，油耗呢也不高，二手车保值率也还行。所以呢，这是我觉得这个昂克拉今天、明、昨天、今天开完之后的一个心得吧，好吧，分享给大家，就是在入门级的紧凑级的或者叫这种超级小的这个 SUV 里边，昂克拉创酷是一个值得可以大家去试驾，然后根据自己的性格也好、身材也好、包括体型也好去体验的一款车。如果大家觉得哎，身材开这个车很舒服，对吧？空间上也够。我觉得这个车是大家可以值得去考虑的一个车啊，年轻人开这车挺漂亮，对吧？第二呢，品牌呢也挺响哈，然后呢，这个空间实用性也 OK， 然后比如说那个两口子刚结婚的小青年，九零后，对吧？这个生了孩子。后备箱放安全座椅，等孩子长到三四岁，是吧？坐这个车后排空间也足够，所以基本上你买这辆车，帮你度过个五年啊，甚至六年的一个过渡期是没问题的。等过个五六年，这个车一卖也能卖个几万块，大家再升级换代换更好的车，我觉得是一个，呃，像我们公司这些九零后的兄弟们啊，然后可以去选择的一。个呃备选的方案吧，因为十万块钱其实选择的车还是挺多的，轿车呀、国产的 SUV 啊、紧凑级 SUV， 其实啊加几万就能够到很多别的了，你减几万又能买到其他很多的车。但是我觉得在十万这个坎儿上啊，合资品牌的 SUV， 我觉得相对靠谱的就是昂克拉跟传库了，好吧？那这期的这个节目就到这儿，祝大家呃工作日愉快。这两天北京的天气不好啊。大家祝福北京早日恢复蓝天白云，让北京的兄弟们出门真的要注意这个防毒啊，防毒防土。今天我整个白色的 XA60 上全已经全是土了呵呵，好吧，开车注意安全，拜拜。